0: 吓唬你那不是我的本意，我是替你替你的孩子着急。你终于明白了，家庭才是第一课堂。只是这一会儿呢，你是赶鸭子上架，手忙脚乱，心也乱。别着急，一步一步来，一切都会平静下来。家庭是第一课堂，学校是第二课堂。肖校长的第二课堂其实是第三课堂，第一课堂需要第三课堂的支持。这句话换一种说法可能会更有意思。家庭是课堂的第一现场。超级家长你好，今天是2020年3月10日星期二，这是我陪伴你的第 1,530 天。今天我打算给你念念报纸。有什么样的理由来念报纸呢？我想找的原因还是这个：所有人在干扰着所有人的注意力、判断力、决策力。这是人类历史上第一次出现这种情况，今后恐怕会一直这样下去了。因此呢，我想有选择性的念念报纸，这个选择是有我的态度的。今天我选择的内容来自于一个公众号。它有一个很牛的名字，叫量子学派。今天我们就来一起学习学习这篇文章，标题为“大意之下两个世界”。呃，推荐这篇文章的理由是，我以为它符合超级家长的定义，是超级家长们需要补充的营养。貌似在一个国度，其实是两个世界。每次重大的社会事件总能映射出世间万象。此次大意看到同一空间的不同物种，虽然同处二维平面，却是永不相交的平行线；虽然共处同一纬线，却感受到不同的温度。这两个完全没有办法相互理解的群体，他们构成了社会的坐标两极：一个相信逻辑。一个追求感官，一个自我反思，一个指责他人，一个普及科学，一个沉迷玄学，一个追求真相，一个长期为上。这两个世界泾渭分明，甚至处于背逆方向，说的都是同样的语言，却完全听不懂对方。这分裂的世界到底该如何共处？一边是治病救人的世界，一边是狂热追星的世界。一个世界关注疫情，忧国忧民，想着贡献自己的一份力量；一个世界此时还在狂热追星，盲目举报公共平台。此次疫情，很多人在想着如何保护自己和家人，切断传播路线，推进复工复产，早点制造疫苗。拯救重症患者，有些人则仍然沉迷于偶像世界，不在乎疫情世界，完全不知道自己的健康是因为有无数人的付出，把明星供奉在神坛上，在一个举国抗议的时代里边，还在关注明星的鸡零狗碎。2月26日开始，在两名粉猴的带领下，肖战粉丝开始习惯性的举报作业。成果颇丰，公共平台上开始下架同人内容，贴吧官网直接被屏蔽 ，B 站同性内容被封，这些粉丝非常忙，忙着在键盘上投诉和举报。与此同时，很多科学工作者、一线的医生、病毒研究者都在治病救人、研究疫苗，担心疫情在世界上广泛蔓延。3月3日，中国科学院院士、军事科学院研究员陈威领衔的科研团队在新冠疫苗研制方面取得重大成果。相较于这些人而言，娱乐明星略显苍白。只是在疫情如此严重的时刻，应该有轻重缓急，有所侧重。一边是维护常识的世界，一边是煽动情绪的世界。一个世界在维护常识，试图开启明智；一个世界在煽动情绪，反复收割智商。有些人想从疫情中找到一个长治久安之策，以后不再犯同样的错误；有些人在思考如何投资 7.3 亿的传染病网络直报系统为何失灵了28天；有些人在总结我们的公共卫生体系应该做出什么样的改进。有些人在提议我们的 CDC 系统是不是应该提升级别？这些人在维护常识、反思自我，试图让这个民族不在同一块石头上面被绊倒三次。另外一些人则在想着如何煽动情绪、收割智商，因为他们知道这样不仅安全，还能够获得更多的流量。所以，性亏体横行，终必营又铺天盖地，跟之前澳洲大火的文章是何其的相似。身处同一个世界，面对的是共同的灾难，此时应该携手并肩，共抗病毒。其他的争议都应该放下。这些人是真正的冷血，浑然不顾，有数千人还在医院里处于生死边缘。被收割的韭菜大军跟着洋洋得意，说什么这是开卷考，都来中国抄作业，开卷考都能考零分，给你抄你都抄不来，可急死我了！这样的轻浮浅薄，对得起一线战斗的人员吗？一边是逃离者的世界，一边是逆行者的世界。一个是逃离者的世界，这是趋利避害的选择；一个是逆行者的世界，这是高尚灵魂的抉择。逃离灾区可以理解，可有些人逃离后并不就医，也不申报，还到处乱窜，害人害己，让人难以理解。一月二十二日，香港一投行女高管将父母接到香港，到港后，两位老人入住多个酒店，期间还在香港四处活动。1月29日，两位老人在香港被确诊后，仍然不配合，引起轩然大波。从武汉回到靖江的张某，隐瞒行程，谎称从菲律宾回来，多次参加民俗活动及宴会餐具，祸害四千人。上海盛某某明知有确诊接触史，还跑遍了半个浦江。2月26日。有新冠肺炎确诊病例在疫情防控最吃紧的关键阶段从武汉来到北京。与此对照的就是逆行者的事迹。84岁的钟南山一边告诉公众不要去武汉，一边自己紧急登上去武汉的高铁，位置都没有，只能在餐厅一角闭眼休息。无数的民生保障线上的工作人员，他们是父亲。是妻子，也是儿女。这个时候，选择在过年期间调配货物、安排物流、收获上架，坚持奋战在一线。他们是不为人知的逆行者。还有无数的医护人员，他们有的还是年轻的九零后，有的是告别孩子的妈妈，有的是特别爱美的女生。一个个像逆行的天使，没有人知道他们是谁，因为那是一张张戴着口罩、无法看清的脸庞。这些人用他们自己的生命为他人争取生机。一边是不休不眠的世界，一边是轻松懈怠的世界。一个世界身处险境，不眠不休，想睡一会儿都没有时间。一个世界轻松懈怠、安全度日，却总蠢蠢欲动、出门游荡。疫情爆发以来，无数医护人员身处最危险的一线，夜以继日、不眠不休。很多人脸上因为戴了口罩出现肿痛，有的是为了方便，还要整天带着尿不湿。大多数人宅在家中为国休息，不过仍然有些人。只要政策稍有松懈，便蠢蠢欲动。二月二十四日，竟然有人成群结队，只为喝一口胡辣汤；二月二十七日，还有一些人甚至为了喝茶挤的是人山人海，完全不知道今夕是何年。这个时候想想那些在前线战斗的医生护士们，他们的处境比人家要好得太多。身处一线的救治专家张文红。还来劝导大家多戴口罩，不要聚集。大家都是在战斗。相比于一线的医护人员，我们要给孩子讲讲自己的责任。疫情尚未结束，不要让自己成为传播源头。一边是理性反思的世界，一边是阿 Q 猖狂的世界。一个世界在灾难中反思自我，推动社会理性前行。一个世界在灾难中得意猖狂，借机作恶、胡作非为。武汉疫情的爆发带给一些理性思考的人以强烈的警醒，反思之后，采取更现代、更透明、更法治、更前瞻性的方式来应对。广东省1月21日公布确诊病例，并公布30家定点医院。深圳、珠海提前建广东版的小汤山医院。苏州迅速发布中小企业补贴十条，还有北京、上海、广州、杭州都采取了对策，这些理性应对都取得了很好的效果。同时，我们也看到了另一个世界：私闯民宅、捆绑游街、打砸横行，简单粗暴，借疫情防控之名胡作非为，违反法律，践踏人权。戴上袖章之后，就开始作威作福。就如同是鲁迅笔下的阿 Q， 有了一点权利就准备开始欺负小尼姑了。这是网上的一段话，写的特别的形象。小区门口有个红袖章保安老头，最近越来越牛，动不动就骂人。我早上出门，鸡蛋里挑骨头，查了又查，总不放我出去。我就骗他，明天就解禁了。他很失望地说：“不能这么快吧？”我说市里都发文件了，他的腰突然不那么挺了。我心有不忍，打算就此结束。不料他用阴沉沉的双眼盯着我说：“就算明天解禁，今天你也得听我的。”我小声地与他说：“你前天骂老李头，老李头的儿子是搞劳动稽查的。昨天说我解禁了之后就去查你们的保安公司。”然后我就走出了小区很远。一回头，我发现寒风中的秀标呆呆地站着，目光涣散，喃喃自语，一下子苍老了许多<音>。一边是相信科学的世界，一边是沉迷玄学的世界。一个世界相信科学，所以他们戴上了口罩；一个世界盲目自信，所以他们认为没事相信科学的人知道新冠病毒的传播机制。通过咳嗽或打喷嚏的飞沫就可以感染他人。有些人满脑子浆糊，对科学一无所知，对活着的自己盲目自信。我从来不戴口罩，不是也一直活得好好的吗？所以，当有些年轻人给千里之遥的父母打电话，叫他们戴上口罩的时候，得到的回答是“没得事”，急得让人跳脚。一百个人。有八十个人严防死守，十八个人无所谓，两个人到处瞎逛。最后，这两个人通过十八个人传染给了另外的八十个人。如果这一百个人都戴上口罩，病毒的传播就会得到更好的控制。这两个世界除了在科学的理解程度不一样之外，还对公共空间的理解也不一样。戴口罩的人认为公共空间更应该自律，除了保护自己，还要保护他人。不戴口罩的人则认为公共空间是一个痰盂，随时一口浓痰吐在地上。一边是侍卫素餐的世界，一边是平凡有爱的世界。一个世界侍卫素餐，想的都是自己；一个世界平凡普通，却在关爱他人。有些人职责所在，却没有尽到自己的责任。武汉市疾控中心1月19日还在称，此次新冠病毒传染力不强，疫情可防可控。3月5日，领导来到武汉某小区视察时，有居民反映，社区物业假装让志愿者送菜送肉给业主，实际工作不到位，都是假的，假的。这些本是分内的事情，在这样紧急的关头都没有办法尽职尽责，而那些普通的平凡人却在这个时候展示出自己的认真和关爱。武汉公交、地铁停运之后，武汉民间司机团体自发接送医护工作者上下班，创建了武汉医护人员出行千人民间互助群。一个小饭馆的老板每天要做将近一千份盒饭，专门供给金银潭等医院的医护人员，卖16块钱一份，其实是赔钱的。一位武汉的社区女工作者给一个被隔离在家的小孩送饭，小孩的父母都住院了，她反复叮嘱孩子要乖乖的，说着说着自己就哭了。今天的读报时间就要结束了。我以为这种尝试是有必要的。有家长来问我：“你说的要陪伴我成长的，怎么个陪法呢？”这个问题非常好。我正在对这些个提问做出回应。成长是全方位的，也是长期的，不是一朝一夕的事情。既然要陪伴家长成长，就要以家长遇到的问题为核心。只有这样，才能够真正贴近家长的需求。贴近家长的真实生活，这篇文章给出了丰富的观察点，也表达了一种态度，恐怕也同时撞击出了一些新的问题。这正是我想要的，这也正是世界本来的样子。问题不会绝迹，成长更不会停止。陪伴超级家长成长是我矢志不渝的理想，我乐在其中。你的好朋友。超级家长工程学的学科开创者，陪伴家长指挥超级家长工程的人，帮助学习顾问构筑专业壁垒的人，芒格。2 0 2 0年3月10日于蓝田。问题是成长的营养，惧怕问题，你也就失去了成长。问题少了怎么办呢？我就去大海里发现问题，以保障。成长的继续，你为什么老是冒不出泡泡来呢？为什么冒泡在你那儿就成了一件困难的事情呢？因为你的大脑生锈了，生存与发展的问题挤占了其他所有问题的空间，正如同草原上的狼群如果太强大，兔子也就绝了迹。